0: Oráculo materno.
1: Oráculo,
0: Oráculo, materno. Oráculo. Oráculo
1: materno Oráculo Materno
0: Oráculo Materno Oráculo Materno Bem-vindos à edição especial do Oráculo Materno Séries.
1: Nelas vamos trazer casos da vida real contados por nossos ouvintes, amigos e amigas e o seu relato poderá fazer parte do nosso repertório.
0: É só mandar a tua história para contato arroba, ou através das nossas mídias sociais.
1: E não esqueça de entrar no nosso site www.oraculomaterno.com.br Vem, Vem com a gente! gente!
0: do Oráculo Materno. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio da série Oráculo Materno, o Puerpério na visão dos pais. Hoje tem um relato interessante, André, solta o relato.
1: Vamos lá. Quero me apresentar, meu nome é Carlos e tenho um filho de dois anos. Na minha experiência com o Puerpério, eu e minha companheira tivemos a orientação de um centro de acolhimento ao parto Lá tinha encontro de casais grávidos, e um desses encontros foi sobre o papel do pai, nos cuidados com o bebê e com a mãe. Foi lá que caiu a ficha. Cara, eu deixava tudo pronto na noite anterior no meu trabalho: água, comida, lanche, local para alimentação, deixava até um esquema de água quente para quando ele fizesse aquele cocôzão gigante. Quando chegava do trabalho, lavava a louça, roupa e varria a casa. Esse foi o jeito que arranjei de participar dessa fase de perpério e dos cuidados com o meu filho e com a minha esposa. Só para constar, eu não consegui os 20 dias de licença paternidade. A empresa que eu trabalho só me deu 5 dias. Acho muito injusto essa licença paternidade.
0: Eu também acho.
2: Eu também acho. Eu também acho. Todos acho, achamos. Acho que todos concordam, né? No contexto, Aspecto, acho que né? todo mundo Sim. concorda essa...
0: Mas olha só que interessante o relato do. Qual é o nome dele? Carlos. 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 Feitíssimo, mas vamos lá, Carlão. O cara participou de um treinamento, vamos dizer assim, de como cuidar do bebê e da mãe do é. bebê. Os cursos só, A gente falou nos dois episódios anteriores, os cursos, os encontros, as informações da internet só uh, focam nos cuidados com o bebê, tipo, e quem cuida de quem cuida. É, então Que querido esse cara é. de pensar, beleza, então ela, ela não precisa se preocupar com a água, com o algodão, com a louça. Então a carga mental dessa mulher nessa fase delicada do puerpério já foi reduzida um bom pedaço. É. Porque esse cara teve a delicadeza e a sensibilidade de falar, cara, já que eu tenho que trabalhar para a sociedade injusta e uma licença é de cinco dias, como eu posso aliviar a carga mental e essa exaustão da minha companheira? Sensacional. Né?
1: Sensacionível. E é. é super importante. Eu, participei, eu também, no, nos primeiros seis meses, que a gente estávamos juntos ainda, minha mãe e o João, era assim também. Acordava à noite para pegar o João. Já deixava com ela para amamentar, já descia, pegava uma água, fazia uma frutinha. No, no dia seguinte, porque ela, aí eu voltava para dormir, né? Enquanto ela amamentava, então ela tinha ficado mais tempo acordada. Aí no dia seguinte, eu acordava umas sete, já pegava ele, já levava para dar um passeio. É, é muito importante. E, e, e mesmo assim, a carga ainda é muito grande. E
0: sempre vai ser, né? Porque você tem toda uma questão hormonal, física, é. a amamentação. A amamentação
1: é. é difícil também, né? Até engrenar é super sofrido.
2: Eu acho interessante que ele fala que ele teve a orientação de um centro de acolhimento ao parto. Então, tipo... O que seria isso? Então, é uma casa de acolhimento ao parto. É... Essa informação não vem de um hospital, né? Pois é. Que a maioria das pessoas... Que vão parir no hospital. Vão parir no hospital e essa informação não chega do, do hospital. Chega de um outro lugar que é uma casa de acolhimento. Então... A gente eu ainda fico na, nessa ideia de que a gente está dentro de uma bolha e a gente está procurando essa informação dentro dessa bolha sabe sim é. essa informação ela deveria estar espalhada para todo mundo em, em, em todos os lugares
0: cara, em, né? todos em, os em, sociais, em todos os níveis sociais a gente está falando aqui de uma família classe média onde o pai tem um trabalho sim. específico a mãe tem a licença à maternidade ou não ou está em casa cuidando do bebê e na periferia, né? Que a é. mulher não tem licença, ela tem que trabalhar, ela tem que deixar com a vizinha. Justamente. O cara é. não tem essa informação, não tem esse saco, não tem essa educação, é. não tem como participar das rodas. Ele não
2: tem essa orientação, orientação. né? É. Eu eu acho incrível que a orientação ela vem de um, tem que vir de um centro de acolhimento. É, e, e a gente sabe que em São Paulo existem vários centros de acolhimento, mas não é nem comparado ao tanto de
0: hospitais que tem. E vou dizer mais. Não é só vir do hospital, vir do obstetra, do pediatra sim, sim. que atende essas famílias. Eles têm conhecimento, graças a Deus, na nossa bolha, muitos e muitas obstetras e pediatras estão fazendo esse papel de orientação. Sim. Com as rodas de casais grávidos, com as rodas de pós-parto, uhum. orientando essas famílias. Né? Mas isso não chega na periferia. É, eu, é eu acho
2: que nesse relato tem três pontos importantes que a gente a gente está discutindo e a gente podia dar uma, um pouquinho mais de aprofundado. Que é o centro de acolhimento ao parto, a orientação que vem do centro de acolhimento ao parto, a licença paternidade e um fato importante dentro da, das rodas de conversa é a angústia desse pai de falar que ele só tem cinco dias depois que o bebê nasce de ficar lá mesmo com o bebê, sabe? Porque esse relato eu coloquei aqui porque eu senti a angústia dele. Eu senti que, cara... Ele só teve cinco dias para ficar com o bebê depois que ele nasceu. Então imagina como assim, é né? difícil, né? Cinco é. dias
0: para estar com o filho ou filha, cinco dias para entender a dinâmica do que é cuidar de um é. bebê recém-nascido, que é uma treta. É muito gostoso, desculpa, é muito gostoso. Depois que o bebê cresce um pouquinho, você já tá experiente. Porque no começo é, uhum. né? Vamos ser bem honestos aqui. E o cara não consegue ter essa percepção, porque ele não tem tempo para isso. Pegando o gancho do que o mal falou sobre a licença paternidade, eu vou sempre fazer o jabá aqui nas séries do podcastão que a gente tem já no <risos> ar, que vai ao ar sexta-feira. Escutem o episódio especial dia dos pais, os, as duas partes. Numa delas, a gente fala muito sobre o projeto da licença 20 dias, Sim. sobre a voluntariedade das empresas que que dão essas licenças e tem muita informação legal para extrair desse podcast, de é. para quem tiver interesse e... de, de, de saber mais sobre isso. O Leandro
2: Silto fala bastante sobre como é que funciona, né? É, Essa e... dinâmica das empresas. O curso empresas. que tem que ser feito. Pra...
0: É, para que a empresa, se a empresa dá a licença, mas é. tá lá a galera ouvir, tá registrado, é uma boa fonte de pesquisa. O é... que mais?
2: Então, eu, eu acho que assim, é, os 20 dias são são uma conquista, né? Por mais que seja pequeno, os 20 dias de licença e paternidade, só que são poucas empresas ainda que estão aderindo a esse esse programa de 20 dias de licença e paternidade. Eu acho que na né, na cultura que a gente vive ainda sim o eu vou entrar num, num ponto que eu acho, sei lá, não sei se deveria, mas a estrutura do patriarcado ainda ela obriga o homem a não ser o pai, né? Ele ser o provedor, sabe? Então, cara, é, é injusto mesmo. É, esse...
0: Na cultura do patriarcado, ser provedor é ser pai. É, é, é justamente. E se você não tem a grana para pôr dentro de casa, você é um bosta.
2: Justamente, justamente.
0: Isso na nossa cultura, né? Sim, sim. E graças a Deus, aos pouquinhos, isso tá mudando, não, mas dentro não. da bolha. É,
2: é, é. Eu acho isso um absurdo. Eu vou fazer um relatinho aqui rapidinho. Eu fui no, no cardiologista, e aí eu falei pro cardiologista assim, é, pô, eu queria voltar a fazer uma atividade física e tal, mas nesse período eu tô sendo o cuidador da minha filha. O cardiologista olha para mim e fala assim, mas quem tem cuidado que cuidar da, da sua filha, da né, sua mulher? Eu, cara, eu olhei assim pro cara e falei assim, então doutor, eu tô indo, tá? Eu não fiquei lá, cara, porque isso também agride, sabe, os meus ouvidos? Uh -huh. Então, cara, é uma. É o é machismo e é outra, assim, na minha visão, eu não consigo cuidar da minha filha? É isso? Você não tem capacidade? Eu não, tenho capacidade. não, você não foi
0: programado pra isso.
2: Ah. Que, que doideira, né? Que absurdo. Eu não fiquei nesse caso <risos> Isso é óbvio, né? Então eu, já, eu saí e eu falei assim, cara, por que, que a sociedade ainda continua assim, né?
1: Ah, mas continua, não tem jeito. Porque a
0: sociedade é machista, né, é. meu? E é, e é contra esse machismo estrutural que a gente está fazendo esse trabalho né de inclusão do pai de, de mostrar que a criança o bebê precisa do pai e da mãe primeiro porque biologicamente foi constituído dessa maneira claro. tendo pai presente ou não tem os dois cromossomos ali quando o pai existe e o pai é afins, por que não deixar esse cara fazer? Tá claro, porque quando né? o cara não é afins, você não consegue obrigar. Mas tem muita mãe que também não é afins, né? Mas a mãe, geralmente, não tem essa opção. É. Ah, vou sair por aí, não tô afim. Puta, você não tá afim, mas amiga... É foda, né? É você
2: muito -se foda. Deu, entendeu?
0: Você é, vai ter que fazer. Isso, isso,
2: isso é muito foda.
0: Então eu fico triste quando os pais são afins, quando os pais estão querendo chegar e a sociedade, por essa imagem de provedor não libera para esse cara fazer.
2: É, e o, o Carlos ele fala que o jeito que ele encontrou de participar foi participar mesmo, né? Ele deixava a comida pronta, tal isso aquilo. Eu, eu, me, eu fiquei intrigado com uma coisa. Eu queria saber que esquema é esse esquema da água quente. Você não
0: sabe, da garrafa térmica. térmica. Então não,
2: mas ele fala ele fala que ele deixou o um esquema da água quente quando o bebê faz um cocô enorme, tal isso aquilo. Aí eu fiquei imaginando que ele deixou uma banheira de água. Não, aqui, ele a ou ele deixou água. a garrafa
1: térmica, ou tem essas garrafas térmicas que a gente usou sim, também, sim. que você liga na tomada e rapidinho sim, a sim, ferve é. a água. Até não precisa do é. caso de ferver. Então eu imagino que seja algo parecido. É, então, <risos> do é. jeito que ele falou do enorme, eu, achei, eu acho que ele deve ter deixado uma banheira é a manhã, de água é. As lenhas ali. Né?
0: Então, eu acho que desse relato, uma dica importante para o pai, que tá afim, lembrando, né, que a gente tá aqui falando do, do pai na presença aí do núcleo familiar tradicional, né, quando ele existe, quando ele é afim, esse cara que tá afim de chegar, tentar diminuir a carga mental dessa mulher com os afazeres da casa, uhum. com os cuidados mínimos para que essa mulher não perca tempo descendo as escadas, esquentando a água, já tá tudo pronto para ela, o que ela vai ter que fazer? A função de trocar, limpar, amamentar, mas sem se preocupar se ela vai ter o que jantar, se tem que ir no mercado comprar, o cara já tá cuidando disso. Uhum. Uma parada legal, no episódio das meninas da Epitá de sexualidade, elas falam, quando elas falam de sexo, elas falam você quer transar com sua mulher? Ela é uma louça. É. Com certeza ela vai dedicar um pouco do tempo dela para transar claro. com você. É. Isso é uma piada interna que a gente faz, mas é real. Sim, sim. Então, você quer ser recebido com um sorriso por uma mulher exausta cara, facilita o trabalho é. dela é. com certeza vai falar, brother tu é o cara que eu queria muito que fosse o pai do meu filho é isso né? aí. então assim também acho. não é uma visão machista não é trocar trabalho por escravidão sexual, não se trata disso, mas é deixar o caminho mais leve para que a mulher possa ter vontade de fazer outras coisas ah, sim.
1: Né? e tempo né
0: e tempo e tem, não essa é a dica que eu daria do relato
1: de hoje. Sua dica, André? A minha dica do relato de hoje é, putz, que legal que esse cara fez aí, eu concordo. <risos> Façam
0: também. Façam né? também,
1: eu acho super importante. E também acho que essa visão de o pai provedor, é, só é pai ser é provedor, putz, eu acho mega falida. O pai tem que participar... E o tempo que você está do lado do seu filho é mais importante do que qualquer brinquedo, qualquer
2: coisa que você é. vai dar para ele, ou viagem, sei lá. É Presença. Isso aí. Presença, está é. junto. Eu tenho, eu tenho duas dicas. É assim, mesmo que, vos, que vocês, né, ouvintes do podcast, não estejam alinhados também com o que a gente fala dentro da bolha, mas vocês vão ter um bebê, procura pelo menos uma orientação de um centro de acolhimento, que eu acho que é importante. É importante entender... É, não só a dinâmica do parto, mas a dinâmica pós-parto também, né? E isso, talvez os hospitais, cursos de hospitais, eles não deem Sim. isso. Então, eu acho que procurar essa essa orientação, procurar essa informação, eu acho que é muito importante. Então, essa é a minha dica. E a segunda dica é, se vocês estão realmente é, incomodados, angustiados com a de paternidade de cinco dias, que eu acho absurdo, a gente precisa se unir para fazer com que essa licença de paternidade não seja apenas de 20 dias, mas com um período maior, sabe? As empresas conscientes estão aí de portas abertas para a gente poder entrar e falar, fazer um projeto legal e, e mostrar isso, sabe?
0: Ou seja, fazer o lobby para é. que a regulamentação melhore nesse sentido, Justamente. né? Justamente.
2: Creshes parentais, creches dentro de empresas, eu acho super válido, super viável. Super sabe? legal.
0: Você sabe que a Natura agora abriu a creche para os funcionários. Era só para as mulheres. Então, então, o cara, tudo bem que não tem o lance benefício da amamentação, mas o cara já pode levar, a, a Natura já está pensando em levar a possibilidade desse funcionário pôr o filho dele na creche ele não vai ter como sair para amamentar mas ele tem como estar ali, como estar perto monitorar essa criança a mãe não vai estar preocupada com isso vai estar se integrando ao mercado de trabalho fazendo suas atividades e, e é uma
2: visão que eu acho que a empresa ela tá perdendo, porque assim o pai mais satisfeito, a mãe mais satisfeita eles produzem mais claro, também claro. então cara é, é, é assim Você, eu, eu acredito que vai chegar num ponto onde os homens eles vão estar angustiados com essa licença paternidade de cinco dias e cara talvez seja o meu caso eu passei por isso eu não conseguia
0: trabalhar direito não conseguia para quem está ouvindo e quiser uma dica uh, eu tenho algumas clínicas para indicar que fazem essas rodas Legal. de acolhimento né? então por exemplo o núcleo cuidar da Beatriz e do Gustavo eles promovem rodas para casais geralmente abordam temas do pós-parto, dos uhum. cuidados com a mulher e com o bebê, dessa uhum. divisão. É, Casa Moara, Casa Curumim. para né? quem é do
2: ABC, a Casita também faz isso.
0: Casa Ângela.
2: Casa Ângela. Angel,
0: super tem esse trabalho. Sim. Então, assim, é, amparo maternal. Então, dá para extrair informação e dá para participar. É só querer. E independe de grana, porque geralmente todas essas rodas são gratuitas ou tem uma contribuição espontânea bem baratinha, que é um investimento que vale a pena fazer. É,
2: a gente está falando de São certo? Paulo, mas assim procurar no, no Google, no Brasil inteiro tem. Centro de Acolhimento ao Parque, vocês é. vão encontrar bastante coisa. Assim.
0: Então, para quem nos ouviu, obrigada pela audiência. Não se esqueçam de mandar o relato de vocês para as nossas as redes, as sociais. redes sociais. E para o nosso e-mail, qual é o e-mail, André? O
1: e-mail é contato.com.br
0: E se quiser vir gravar, trazer o seu relato e se expor, teremos um enorme prazer em receber. Será um
1: prazer e aqui é Kids Friendly também. Pode trazer seu filho ou sua filha.
0: Show. E fica ligado que já já, na sequência, mais um relato finalizando a série do Pôr Péreo na Visão dos Pais. Valeu, galera. Uuuh!